0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Ce mois-ci avec Fabien Inveil. Fabien, salut Salut euh, Nous sommes également avec Xavier Globo. Salut, Xavier. Gla- salut La pêche Mais oui, toujours Nous sommes avec Antoine morgan Bonjour, bonsoir Et aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu de Ron Edwards qui s'appelle euh, « Spionneux ». C'est toi, Fabien, qui ramène ce jeu dans ta sacoche, de quoi qu'il s'agit
1: que « Spionneux ». Donc, « Spionneux » est un jeu de 2007 euh, c- comme tu as dit, de Ron Edwards, qui est un, un des fondateurs de The Forge et euh, du mouvement de l'indépendance euh, ouais. euh, anglophone, en jeu de rôle. Euh, Spion... Dans Spionnet, on joue des espions en... à Berlin durant la guerre froide. Euh. Donc Berlin, pour euh, rappel, est divisé entre Berlin-Ouest et Berlin-Est et euh, au fur et à mesure que les, les, les décennies euh, se, se déroulent, le mur de Berlin s'intensifie et puis différentes euh, forces, euh, et y compris des agences d'espionnage, sont présentes dans euh, Berlin euh, pour euh, obtenir diffère, différentes in- infos euh, et il y a beaucoup de tensions qui se jouent, y compris au niveau international... Euh, à, ce point, à, cet à cet endroit-là de, de, de l'histoire et de l'espace et du temps. Euh, on joue des espions. donc Les espions, c'est l'exact contraire de James Bond. C'est-à-dire que euh, <rire> l'espion de Spione, Spione, ça veut dire espion en allemand, hein, évidemment. Euh, l'espion de Spione n'est pas... Déjà, il n'est pas super compétent comme James Bond. Ce n'est pas un tueur. Ce n'est pas euh, un, un mec qui va courir dans la neige euh, et tout et qui va sauter en parachute. C'est quelqu'un de parfaitement banal, dont le job est uniquement de récupérer des informations. Il récupère des informations, grosso modo, par deux moyens. Euh, soit des moyens technologiques, c'est-à-dire qu'il va poser des caméras, des micros. Euh, il va récupérer euh, des informations euh, comme ça. Il va écoute- faire des écoutes téléphoniques soit des moyens humains, c'est-à-dire qu'il va faire pression, il va manipuler, il va séduire des gens euh, qui possèdent des informations intéressantes. Je dis manipuler, séduire, euh, tout ça, mais ça peut être moins, moins direct que ça. Ça peut être simplement la personne qui euh, ben, vous connaît au bar et puis depuis dix ans, euh, mmh. boit, boit des bières avec vous. Et, euh, vous lui
0: racontez vos, vos soucis dans la boîte et en fait, à travers ses soucis dans la boîte, vous lui fournissez des informations euh, qui peuvent être précieuses.
1: Exactement. Ouais. Euh, ensuite... Contrairement à James Bond, toujours, euh, les personnages sont souvent, ne sont pas de, le plus souvent de la nationalité du pays pour lequel ils travaillent. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on on travaille pour euh, les services secrets britanniques qu'on est britannique. D'accord d'accord euh, Et le plus souvent, la personne qui espionne appartient au pays qui est espionné. Ou à, à, à la faction qui est espionnée. Ouais. D'accord euh, Et dernier point... La plupart du temps, les motivations des personnages ne sont pas des motivations abstraites, floues, euh, comme dans, dans James Bond. C'est des motivations très claires, qui peuvent être de l'argent, de la menace, de, des convictions politiques. Hein, je suis convaincu que euh, le capitalisme, c'est la bonne, euh, la, la bonne solution, donc je vais aller espionner ces, ces foutus soviets. Euh, L'espion a des, a des convictions personnelles. Il peut avoir des convictions personnelles, ça peut être sa famille qui trempe euh, dans l'histoire, ça peut être... Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on, on espionne. D'accord. Euh, voilà. Alors, il, pour parler un peu plus du jeu, euh, c'est un jeu qui est de Ron Edwards, et à force de lire ces jeux, je, euh, je suis assez fan de la, de la théorie de l'auteur en jeu de rôle, en tout cas je trouve ça ça marche assez bien, et pour Ron Edwards, on voit apparaître des constantes. Et une constante qui revient souvent chez Ron Edwards, c'est euh, cette enthousiasme ce, ce côté très fan pour un, un sujet qui va espionner qui va développer, qui à, va la, développer à, à fond, fond. Quoi. Ouais. la moitié de Spione c'est euh, des textes de synthèse qu'il a écrit sur euh, Qu'est-ce que c'est qu'un espion Quelles que sont les grandes euh, agences euh, d'espionnage qui existent euh, À quoi ressemble euh, l'histoire Notamment, qu'est-ce que c'est un espion C'est très très intéressant. Donc rien que pour ça, ça vaut le, le, la peine, je trouve, de lire le, le bouquin euh, parce que c'est des histoires qui euh, pa- parfois dépassent complètement la dépassent complètement fi- la, la fiction avec tout un tas de trucs la forcément. La réalité dépasse la fiction. Euh, voilà et. Euh, parce que c'est des personnages qui sont très excentriques, très bizarres, avec des, des vies euh, souvent assez incroyables. Donc beaucoup restent nécessairement euh, obscurs, y compris aujourd'hui. Euh, et, c'est, et en termes de fiction, c'est un, un grand cri d'amour au euh, roman de John le Carré. Alors j'en ai pas lu, mais euh, il y a beaucoup de, d'espionnage justement dans cette, euh, la veine telle que je la décrivais jusque là. Voilà.
0: Et c'est un jeu qui date de quand 2007. Euh...
1: 2007, d'accord. Donc, euh, 2007... Euh, c'est la fin de la forge C'est le milieu, ok. de la, le milieu de la forge. Il l'âge d'or de la forge. Oui, c'est le milieu de la forge. Alors, c'est un jeu dans lequel... Euh, c'est un jeu aussi qui se prolonge à travers un site internet, c'est-à-dire qu'il y a, y a un site internet sur lequel on peut voir René Edwards jouer euh, à espionner avec des amis, et on peut soi-même donner des, aller poster des, des rapports de, de parties euh, là-bas. D'accord. Ouais. Euh, voilà, donc il y, avait, il y avait tout un tas de trucs qu'il avait développés euh, à ce moment-là. Je trouve que René Edwards a, a ce mérite de souvent pousser assez loin ses réflexions et puis son travail de, de publication et de, d'édition. Euh, que dire d'autre, qu'est-ce qui vous intéresse encore le qu'est-ce... système de jeu les... Alors, le système de jeu c'est un système façon Perceval et Caradoc dans Camelot le système de résolution plus le que système, système de, de résolution, jeu. voilà mais, c'est simple.
0: t-shirt de 2, t de 3 euh, c'est, c'est ouais. à dire c'est incompréhensible euh... c'est, assez,
1: assez, c'est assez en fait, on va préciser un peu plus on joue de 2 à je dirais 5 joueurs peut-être 6 joueurs il euh, y a 2 espions il y a parmi les joueurs deux joueurs qui chacun ont un espion, enfin sont le, le, le plaide pour l'espion, et les autres jouent ce qu'ils veulent. Ils jouent tout autour, ils jouent les, les personnages autour, et ils peuvent, euh, ils n'ont pas, ils n'ont pas de, de mission particulière. C'est un jeu sans meneur. C'est un jeu sans meneur tout à fait. Et en fait, on va, les scènes passent de l'un à l'autre et chacun raconte une scène, alors éventuellement avec des apports des autres. Euh, et va amener et va faire avancer l'histoire de chacun de ces deux espions. Ces deux espions sont créés en début de partie euh, de façon très particulière, qui est qu'il y, y a deux feuilles. Il y a une feuille qui correspond à la personnalité publique de l'espion, le, la, l'identité euh, civile. Donc là, qu'est-ce qu'on avait On avait. Alors voilà, ce qu'il
0: faut dire, c'est que, tout de
1: suite, ouais. c'est que vous venez de terminer la partie,
0: qu'on enregistre donc euh, ce débrief, donc il ne va pas y avoir de générique, de coupure, de machin, on passe directement
1: au débrief de la partie. Alors, dernier truc, avant qu'on se lance dans la fiction, euh, puisque des gens l'ont demandé, et que moi ça m'a quand même assez touché dans la partie, trigger warning, on va parler de violence, et, de violence physique et de viol. Donc si vous ne voulez pas en entendre parler, euh, ben bah, voilà. Très bien. Vous savez ce que c'est, je pionnais, et puis euh, vous pouvez aller... Euh, en savoir plus sur le site d'Adept Press, la boîte de René dort
0: Ok, très bien. Euh, donc, les personnages, euh, pour commencer, puisque tu parlais de la création de personnages euh, Fabien, est-ce que euh, vous avez quelque chose à dire à ce niveau-là, Globo Antoine, bah on, va, ouais, les personnages on, va, on va
2: présenter les personnages. Et, les personnages.
3: et peut-être Toi faire d'abord. des commentaires sur la façon ouais. dont on s'est créé. Alors, déjà, c'est des, les personnages, à la base, c'est des prétirés du, du livre qu'on choisit parmi plusieurs. Alors, on peut, on peut en créer d'autres. Euh, dans l'absolu, en prenant comme exemple ce qu'il y a. Mais là, en l'occurrence, nous, on avait le choix entre 8, 7 ou 8 C'est euh, ça. identités. Et on en a choisi, du coup, une chacun. Alors moi, du coup, j'étais euh, soit Jürgen Krause ou Renata Krause. J'ai choisi Jürgen d'être un homme. Donc, j'étais né à Hanovre. Euh, la nationalité, c'était la République fédérale de, d'Allemagne. Et mon, mon job, c'était euh, étudiant à l'université libre. Et j'étais, alors oui, j'étais dans la catégorie jeune, parce qu'il y a deux catégories de, de personnages, les, les plus, plus anciens et les, et les plus jeunes, selon si jamais ils sont assez âgés pour être des, des vétérans de la Seconde Guerre mondiale, euh, enfin, ou avoir vécu, vécu, vécu cette époque-là, c'est un élément important, de, de, parce qu'il y a beaucoup de factions d'espionnage pour lesquelles, euh, au, sein, au sein des espions, il y a des générations différentes qui, du coup, ont des points de vue différents mmh. sur les trucs.
1: Voilà, ce qu'il faut expliquer aussi, c'est qu'il hum, y a quatre périodes, Donc, soit on joue dans les années 50, les années 60, 70 ou 80, et donc Berlin-Ouest et euh, les sept grandes euh, agences d'espionnage, euh, c'est-à-dire le KGB, la CIA, euh, les deux agences d'espionnage euh, et de contre-espionnage Est-Allemande, y compris la Stasi, et les deux as- agences d'espionnage et de contre-espionnage Ouest-Allemande et enfin le MI6, donc les services euh, secrets britanniques, changent de décennie en décennie. Et une des particularités importantes des années 70, c'est qu'il y a un changement de génération. Et que la vieille garde... Euh, qui, selon les agences, avaient différentes euh, manières de, d'opérer, se retrouvent confrontés à euh, de nouvelles situations dans lesquelles quelqu'un n'est pas, et une nouvelle génération qui, elle aussi, a euh, des approches différentes de ce que ça doit être l'espionnage.
3: Très bien. Et par rapport à ce que tu écrivais sur le background historique, le jeu est très précis. Au début, on tire au hasard la décennie dans laquelle on va être, et ça, nous, ça change vraiment le contexte de chaque agence avant qu'on choisisse nos personnages. Ça à, va changer avant, le...
0: avant, voilà, c'est ça, avant la création des personnages. C'est ça, et y a le jeu
3: un... détaille beaucoup à chaque fois le contexte historique par décennie pour qu'on ait une vision. Du, du, de, de, du background quoi.
1: et en tant que présentateur de l'histoire tu dois présenter une grosse quantité d'informations au début ce mmh. euh, qui, qui est un petit peu lénifiant faut dire euh, parce que on avait du mal enfin bon on a joué ouais. après le repas on de table, on ah ouais. de, de roupier, et on euh, sortait table on était tous
2: en train de roupiller
1: on était tous en train de roupiller ça faisait s'accrocher mais on a même survécu mais c'était l'arium bon. für Stadt Sicherheit savoir comment ils sont eux Ah mais oui, <rire> en plus tu
3: traduisais plein de trucs en allemand le voilà, jeu était en ça. anglais tu traduisais en français derrière c'était c'était quelque c'était, chose c'est un peu particulier et donc pour, continu- ouais, vas-y, vas-y, vas-y. pour continuer sur les, sur les personnages, donc voilà, il y avait cette idée d'anciens d'ancien et vieux, euh, ça précise un, une, une région de Berlin dans laquelle, dans laquelle j'habite et après j'avais plusieurs liens avec des personnages euh, existants, donc j'avais un lien avec euh, mon père, un ancien professeur et euh, un petit ami ou une petite amie euh, américain ou américaine. Euh, et donc on détaille ensuite euh, le nom des personnages, on rajoute euh, rajoute des éléments, on peut en rajouter des liens des liens en plus, mais le ce qui est appelé le, le supporting cast, c'est les, les personnages auxquels on est attaché euh, dans notre vie euh, vie euh, officielle quoi. D'accord. On va dire. Je pense que tu fasses aussi ton côté officiel et puis on fera ensuite tous ah, les d'accord. deux le. Alors. <rire> okay.
2: Moi mon officiellement je suis Andrus Aliyevich. Je suis biélorusse. Donc j'ai la double nationalité euh, russe et biélorusse. Je suis un traiteur. Et euh, dans le supporting cast, j'ai dans mes contacts un manager dans une ambassade et un bon ami allemand qui est poète.
1: Et là, c'est une femme, finalement.
2: Alors, en l'occurrence, mon contact à l'ambassade, le manager que je connais à l'ambassade est euh, est la personne qui m'embauche régulièrement pour... euh, pour, euh, bah, quand il y a des, des prestations culinaires à faire à l'ambassade, américaine bien sûr, et euh, mon ami euh, allemand et poète, et Anna Krause, qui est la sœur, la sœur de Jurgage.
3: Voilà. Oh, on a ensuite construit autant que possible avec les, les, les relations qu'on a déjà établies en tant que personnage, et aussi les relations qu'on a du côté espion, des liens, des recoupements, pour que tout ça... Euh et, des et donc il n'y a, ouais. a
1: pas de création de personnages au sens habituel du terme, c'est-à-dire c'est plus qu'il y a des fiches de personnages euh, qui ont été précréées et données dans le jeu hmm. avec un, une certaine, un certain nombre d'informations. Et, qu'on...
0: et les joueurs doivent ajouter le lien en fait. Voilà. Euh, il est, alors, la relation y a, map des, des personnages. Il voilà,
1: y a plusieurs éléments qui font que les, les joueurs personnalisent le, le, le personnage. Tu voulais ajouter quelque chose non, 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 je tiens hum. juste mon micro. Ok. Et euh, le premier élément, c'est de combiner cette vie officielle avec une autre feuille qui choisissent et qui est en principe indépendante, qui est la feuille de mission. Mmh. C'est-à-dire, en haut, il y a le, l'agence pour laquelle tu travailles. Cette agence, euh, elle, a, elle, a dé- elle a désigné pour toi un, un superviseur qui a, une, euh, qui, a, qui a lui-même ou elle-même une couverture et qui t'envoie espionner dans une, euh, une, une cible qui souvent est une autre agence, ou bien ça peut être, dans une autre partie, on avait des, des groupes d'extrême droite, un bar occupé par des groupes d'extrême droite, enfin des choses comme ça. Euh, une cible, et, dans cette, et elle te donne pour ça des informateurs et des moyens, des moyens ouais. physiques pour ben, mener ta mission à bien. D'accord. Voilà. Euh, donc je vous laisse décrire un peu ce que vous aviez comme mission, et là on va voir que c'est assez rigolo. Ouais.
3: C'est
0: là que c'est Allez, va, ça va être va, un peu ça.
3: drôle. Pour
1: qui tu travaillais, Antoine Dis-nous
3: tout. Bah, du coup, euh, dès l'instant où j'ai, j'ai choisi de travailler pour la, pour la CIA, parce qu'on m'avait, <rire> m'avait dit dans le contexte historique que la CIA à ce moment-là, c'était le gros bordel et qu'il que y avait, y avait des, 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 des anciens qui étaient mal gérés, ça avait l'air rigolo et foireux, alors je suis parti là-dessus. Et aussi parce que, comme, euh, comme Globo avait choisi. Euh, non, mais t'imagines euh, le KGB, juste si hein.
0: l'un de deux là, Globo, pourrait, hein, les militaires, ou. Antoine est vraiment un espion à la cellule, tu vois. Ils ont mmh. infiltré nos rangs. T'imagines Là, ils sont en train de jouer. Non, mais à la cellule, on rôle. est
3: tous agents doubles. On espionne d'autres oui, gens non, non, pour mais la bien cellule. Bien non, non,
0: sûr, bien, bien sûr. Mais en plus. Oh, Marie, oui, qu'est-ce qu'il y a Il paraît qu'il y en a
1: certains parmi nous qui postent sur Casusano. C'est pas vrai. Chut. Chut. <rire> <rire> <rire>
3: Poursuivons. <rire> donc, donc,
0: donc, j'avais j'ai choisi la CIA. Voilà,
3: attaché à la, à la CIA. Euh, très très bien, ça. Mon. Donc, donc j'étais lié à, la, à l'ambassade américaine, euh, celui qui gérait mon, mon opération c'était Jack Palsay, un détail important c'est que le, j'étais, sous, j'étais euh, légalement entre guillemets euh, lié, à, lié, à, lié à ça. Alors Fabien, tu peux nous rappeler c'est quoi la distinction entre légalement, euh, que l'opération oui, soit légale ça fait. ou pas
1: Alors les personnages sont toujours soit légaux ou illégaux. Un espion légal, c'est que si tu te fais euh, attraper ou si ton superviseur se fait attraper, euh, ben, le pays qui t'emploie va dire ok. C'est un des nôtres, on s'est fait prendre et euh, on va négocier. Enfin, on va négocier, on va le racheter. Donc, il y a peu de chances euh, que tu te fasses abattre. En général, tu vas te faire échanger, soit contre beaucoup d'argent, soit contre un autre espion, soit. Enfin, bon, il y a des, des tractations qui se font, mais enfin, tu vas passer un sale moment en, en tôle et ça va aller, quoi. Si es un espion illégal, c'est que l'agence qui t'emploie va dire, ben bah, en fait, euh, on sait pas qui c'est et tout, et donc tu vas être traité simplement comme un traître euh, à, ton, à ton pays d'origine. Nous, euh, nous où...
0: nierons euh, toute connaissance et je sais plus ce que c'est, le définition ça, voilà. impossible. Impossible, impossible. impossible. En ouais, cas ouais, où vous ça. seriez pris ou tué, nous nierons euh, tout, euh, tout lien avec euh, et vos, là, c'est... l'organisation
1: Et c'est... là, tu es vraiment dans la mouise parce que euh, bah, c'est soit le peloton d'exécution, soit tu vas en taule pour euh, l'éternité. Quoi. Mm. Ou le goulag pour les meilleurs
0: voilà. c'est tellement cool pas le goulag hein, mais donc... cette distinction légale illégale.
1: <rire> donc toi tu travaillais pour la mor- euh... la Morgenthaler faut que j'arrête Antoine tu travaillais pour euh, la CIA et voilà. tu devais es- De façon, espionner
3: et je devais en, en espionner ma cible ma target c'était euh, le KGB dans l'ambassade soviétique voilà et autour de ça, on a différents moyens et autres, on parlera après, mais vas-y, surtout d'abord.
2: D'accord. Et, donc, et Globo, lui, voilà, travaillait pour... Mon personnage, donc Andrus, travaillait pour le KGB. Oh là là Et il avait été recruté par un professeur d'université dont il est amoureux, Tatiana Rodiovna-Pnin
3: qui était dans mes contacts à moi, mon ancien professeur. On a fait des liens un peu partout comme ça. Ouais, Évidemment. Ouais.
2: Et euh, ma target était euh, la CIA euh, et sa base d'opération à Berlin. Donc Donc l'ambassade euh, américaine. Voilà, à Berlin-Est. À
0: Berlin-Est. Donc vous étiez clairement opposé. Ça, c'est du PVP, cette Directement, partie. Quoi. Exactement. Oui, mais ça <rire> on on pas... ça dès le début. Ça, ça s'est pas développé comme
2: du PVP. C'est-à-dire ah, que moi, à aucun moment, je me suis ouvertement opposé... Euh, ouais. Au, au personnage, euh, à l'autre Antoine. personnage à la table, d'Antoine, quoi. Parce que comme on est tous des espions, personne ne sait rien sur, euh, sur qui que ce soit d'autre, tu Mais vois.
0: Vous avez choisi ça consciemment, c'est-à-dire... Oui. Euh... Ouais. Donc donc en partie fait, ouais, je savais
3: au début de la partie oui, oui. pour quelle organisation il travaillait. Ouais. oui je ne me rappelle plus c'est le détail je ne sais plus qui avait choisi ouais. en premier mais, mais l'autre ouais. s'était dit ah bah tiens ma cible c'est le KGB donc, euh, donc je vais prendre le KGB je serai ta cible ou inversement je ne sais, sais plus quel ordre mais on avait volontairement fait quelque chose d'opposé comme ça et après
2: on a intermêlé nos contacts par rapport justement à nos employeurs à nos personnages aux PNJ auxquels on tient on a essayé d'entremêler un peu ça
0: donc en tant que joueur vous êtes en Ironie oui. dramatique.
3: L'ironie dramatique, en fait. c'est un élément Ouais,
0: ouais pas mal. Il ouais.
2: Ouais.
3: <rire> okay. y a eu beaucoup de scènes où on se croisait par hasard dans la rue en allant acheter son pain, euh, en ne sachant pas on qu'on On discutait avait... de enfin, rien, comme si on était des, trucs, des trucs de si les gens
2: normaux en disant Tiens, je vu ta sœur, elle va bien. Enfin, bon, j'exagère un peu, mais c'était de ce niveau-là, quoi. Donc, <rire> Premier, bien. Pour,
1: pour la création de personnages, premier, ouais. euh, premier point, la combinaison de
2: euh, la
1: mission et euh, l'identité du personnage. Deuxième point, les relations, hmm. puisque euh, donc vous avez un certain nombre de relations, il fallait leur donner un nom. Et, euh, et leur donner corps, quoi, leur donner ouais, un peu de vie. Les entremêler les unes aux autres, et aussi déterminer vos motivations en tant qu'espion.
3: C'est ça. Sur le, sur le côté euh, bah, espion et objectif, ce qu'on doit déterminer, c'est à la fois euh, comment pour quelles raisons on travaille pour, le, pour, euh,
2: bah pour, pour notre, notre, employeur. notre
3: employeur pour, 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 pour le, le, l'agence qui nous emploie alors soit par, pour l'argent soit par, par idéologie soit pour plein de raisons et ça, ça peut potentiellement être lié à des relations qu'on a c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des moyens de pression sur des gens de notre famille ou euh, des secrets des trucs dans le genre et de la même façon sur cette même fiche on doit déterminer à notre tour les gens que nous on utilise pour avoir des informations les moyens de pression qu'on a sur eux ou les moyens de, de motivation donc il y a un peu une, une pyramide comme ça où on doit déterminer bah par, par exemple, pour être concret, moi, ouais, le, je veux bien ma cible, bah, c'est, c'est, c'est le, le, l'ambassade soviétique ouais. et les informateurs que j'ai là-bas qui sont définis par ma, par ma fiche que j'ai tirée, c'était euh, bureaucratique assistant et safe house preparator. D'accord. Donc, c'est deux, deux, deux individus qui sont là. Donc, quelqu'un qui prépare le, le bunker, une salle sécurisée de l'ambassade et un assistant euh, administratif. Et donc, je dois leur donner un nom, détailler un petit peu qui ils sont et je dois commencer à détailler... Euh, soit comment euh, je suis en relation avec eux déjà soit bah, par exemple tout ce que Globo a fait c'est que sa toute première scène il a dans sa première scène établi le, le jouet comment euh, cette, cette relation euh, naissait et donc à chaque fois on va avoir soit des, des relations avec eux où on, ils savent qu'on est espion et on, on a des pactes avec eux où on va leur mettre la pression toi tu faisais chanter quelqu'un oui. euh, des différentes possibilités comme ça
0: d'accord ouais pas très bien où ça va pour l'instant. Et <rire> ensuite,
1: vous avez lié aussi les personnages qui étaient dans vos autour de vous. Donc, par exemple, toi tu as un ancien professeur euh, ouais, si de l'université libre, libre euh, Antoine et cet ancien professeur, vous avez décidé que c'était aussi le le
2: professeur qui moi m'a embauché.
1: Le superviseur, le superviseur du KGB qui avait dont la couverture était d'être à, la, à l'université libre. Oui. Et donc, euh, tu as choisi d'être... Euh... Enfin, oui. tu
2: as choisi qu'il serait... Euh... Et, et donc, moi, la, la motivation de mon personnage euh, euh, à, à se lancer dans, le, dans l'espionnage, c'est donc l'amour pour ce professeur-là. Un amour qui, vraisemblablement, lui est pas, pas retourné. Quoi. Voilà.
0: D'accord, ok.
3: Et pour un autre exemple, toi, tu as établi euh, comme... Euh... Comme un, un des moyens de pression de ton personnage sur, euh, sur une de tes cibles. Voilà. Euh, c'était... Euh, donc,
2: moi, il se trouve que oui. j'avais, j'avais deux, euh, deux points d'entrée euh, à la CIA. J'avais la femme de l'ambassadeur américain et un... Janitor Je ne sais plus ce que c'est, déjà.
3: C'est un euh, concierge Un oui. concierge.
2: Et donc, moi, j'ai... Euh, Posé d'emblée que en fait j'ai fait euh, chanter la femme de l'ambassadeur parce que j'avais des, comp- des, des photos compromettantes qui avaient été faites avec ma bonne amie euh, allemande Anna Kraus qui est la sœur de donc j'ai des photos où il y a la sœur du personnage d'Antoine ouais, qui couche avec l'ambassadrice et je vais voir l'ambassadrice en lui disant euh, je vais tout révéler si vous ne faites pas ce que je veux filez-moi des infos quoi d'accord oui. Et ça, moi, je le cale. Euh, enfin, j- j- j'y pense un peu quand on, quand on remplit les cases des motivations des uns et des autres. Et, euh, et j'attaque la première scène où, euh, où je vais voir l'ambassadrice euh, pendant, le bal, euh, pendant un bal euh, le, le 31 décembre et où je lui montre les photos à cette occasion-là. Et moi, je suis à l'ambassade parce que eh bien, euh, je suis le traiteur de l'ambassade. Quoi. D'accord, ok. Troisième...
1: Ah oui, il y avait un autre truc sur ta motivation, c'était que... Elle
2: euh, était
3: Antoine, idéologique. Moi, de mon côté, il euh, y avait un aspect idéologique où euh, j'étais globalement assez convaincu par, euh, par le, le rêve américain et par euh, le potentiel de tout ça. Donc, euh, a priori, j'étais, j'étais volontairement associé à, à, à la CIA et aux opérations qu'il y avait. Et par ailleurs, en, en garantie supplémentaire, euh, mon père avait eu euh, des activités euh, proches, de, proches de certaines personnes qui auraient pu l'amener à Nuremberg. Des choses comme ça. C'était un peu en en, Un ancien nazi. Un ancien un nazi. Un ancien hum. nazi. Et donc c'était un peu une pression supplémentaire de la CIA au cas où, en disant qu'ils avaient des des éléments sur mon père, mais euh, en tout cas au début, euh, je je le voyais comme un élément en plus qu'ils avaient comme fair play, mais je je participais de bon bon gré.
0: D'accord. Oh mon dieu, ce que c'est chaud à suivre votre truc. Moi, je ne suis pas du tout familier avec euh, ce c'est,
2: c'est, une, c'est une des difficultés du jeu, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'on en prend plein la goule au départ. Ouais. Entre les différentes organisations, Moi, pour comprendre.
0: J'ai, j'ai essayé de eh prendre des notes. De... Bah, nous, eh bah, bah, c'est pareil. Ok, d'accord, ça me rassure. Je... Parce que
3: là, maintenant, on, on, vous, on vous donne la description de tout ça avec. Euh, le, le réseau des relations a priori après avoir fait la partie etc donc quand les choses ont, quand on a une bonne vision d'ensemble mais et au départ ça, moi qui est quel pnj voilà. comment il s'appelle quelle est la ouais, moi, dire, c'est c'est un pot, oh. ça a été ça a été très laborieux J'ai comme, plusieurs euh, fois des comme le comme le background hein. est très riche et qu'il y, y a un contexte historique énorme euh, bah, on, on se demande tout le temps. Alors, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que je peux mettre en place qui soit cohérent avec ça, qui soit intéressant Et c'est vrai qu'une des difficultés aussi, c'est qu'on ne sait pas trop. Alors, sur, sur le, le sous-titre du jeu, c'est euh, Story Now in in uh... Cold War Berlin. Voilà. Et donc, du coup, il y a, on, on voit assez vite que, notamment parce qu'il y a beaucoup des motivations qui sont liées autour de l'amour, etc. On voit bien que l'idée, c'est davantage d'être dans des, des situations dramatiques, etc. Mais quand même, quand le background du jeu est très très riche il euh, y a quand même une. on se demande à quel point il faut euh, le connaître sur le bout des doigts, pouvoir le, pouvoir le respecter pouvoir suivre tout ça et il y a un peu un, peu un, un syndrome de euh, à quel point le jeu est pas simulationniste euh, vu l'ampleur de l'univers qu'il présente ou à quel point on doit pas l'être un petit peu et c'est, c'est, une, c'est une surcharge, une quantité d'informations à gérer qui est, euh, ouais, est compliquée compliqué euh, ouais, j'aurais
1: des choses à raconter sur la
2: et euh, moi, je tiens à dire qu'en en fait, il n'y a que deux fiches de personnages à la table. Donc toi, tu as à peu près les notes que tu as prises sur ton personnage. Mais le personnage de l'autre, même si tu as lié un ou deux PNJ ensemble, il y a aussi un certain nombre de PNJ qui ne sont pas liés à toi, euh, que tu n'as pas forcément trop repéré. Et le troisième joueur, lui, bah, en l'occurrence Fabien, il a euh, sous le nez ni l'une ni l'autre. Quoi.
0: Qu'est-ce que tu voulais dire Fabien
1: alors,
2: ben, je vais le dire tout de suite finalement. Bah oui. Sur la
1: surcharge cognitive, euh, je pense que cette surcharge cognitive fait en fait vraiment partie du jeu. C'est un vrai élément de jeu.
3: C'est ce que je me suis dit au ou bout ouais. euh, C'est un vrai élément
1: de jeu. Alors c'est moins apparu dans cette partie, mais dans l'autre partie que, à la, que j'avais jouée, j'avais déjà joué une fois... Euh, parce que pour, pour préparer un peu le, 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 le podcast et euh, on avait euh, c'était pas l'opposition KGB euh, CIA c'était des trucs beaucoup plus compliqués t'avais un groupe d'extrême droite t'avais le, le des services secrets euh, de est allemand qui se tiraient dans les pattes enfin euh, bon des trucs assez assez complexes mais cette surcharge cognitive en fait elle, fais, elle faisait et même ici elle fait vraiment partie du jeu parce que c'est la même surcharge cognitive que ont aussi les espions. C'est-à-dire que quand ils prennent une décision, quand ils ils choisissent quelque chose, ils sont obligés de penser aux positions de toutes les les agences, de tous les gens qui sont autour d'eux et d'anticiper les réactions qu'ils pourraient avoir ou pas. Est-ce qu'ils vont pouvoir négocier ou pas avec euh, les les autres on est c'est dans vrai.
0: une machine très, très complexe où, dans laquelle le déplacement de chaque rouage a des conséquences sur des rouages extrêmement lointains. Et donc, du coup, il faut, il faut essayer de, de prendre les meilleures décisions stratégiquement, etc. Et du coup, cette sur- surcharge cognitive-là, elle permet de se mettre un peu à la place, d'être un peu comme si on y était. Et c'est quelque chose que
1: j'avais connu aussi dans un jeu que... Ça, c'est
0: très sim, justement, comme le disait, non, euh, le faisait remarquer Antoine.
1: J'avais, j'ai, j'ai, j'en veux pour contre-exemple, hein, alors un projet que j'ai beaucoup testé, mais que je n'est pour le moment encore jamais abouti, euh, dans lequel on joue des elfes dans une, euh, la cour du, de l'empereur des, des elfes. Et euh, dans lequel, très rapidement, euh, il y avait aussi une, une grosse surcharge cognitive qui apparaissait parce qu'il y avait plein de personnages qui avaient euh, fait des liens, des qui, packs Voilà, c'est ouais. ça. Ouais. Et au bout d'un moment, bah, en fait, euh, quel que soit ce que tu fais, tu es obligé de déplaire à quelqu'un pour plaire à quelqu'un d'autre. Donc, tu es ouais, ouais. tout le temps en train de gérer les relations des uns avec les avec autres. Les autres ouais. Et donc, au bout d'un moment, bah, tu avances beaucoup à l'intuition. Tu vois, tu le vois, parce que tu ne peux, perso- peux pas prédire vraiment les conséquences de tes actes. Tant, tant, tant c'est complexe. Exactement. Personne n'a de, de, de vue d'ensemble, pas même le, le, le MJ. T'as et l'illusion
0: que quelqu'un de très très fort, une puissance de calcul extraordinaire, serait capable de le faire. C'est mais ça que c'est pas à ta portée. Donc au final, tu finis par aller au jugé etc., sentir les choses. Exactement. Et, et je trouve que
1: c'est une sensation qui est à la fois est déplaisante parce que évidemment c'est un peu angoissant, surtout ici euh, dans ce contexte-là. Et en même temps, euh, je la trouve, euh, je, je la trouve intéressante. Elle dit, tu vois, il y, y a quelque chose de, de de vraiment fort en termes de fiction. Tu sais,
0: c'est aux échecs que j'ai typiquement ce genre de sensation. Ah ouais. de surcharge cognitive. A... Je me dis, mais si j'avais une puissance de calcul suffisante, je serais capable de faire le meilleur coup et tout ça, mais les implications sont tellement grandes, tellement immenses mmh. que mon cerveau limité n'y arrive pas. Et je, je suis. Et c'est... Non, moi, j'ai ça à
1: la bataille. Hein. <rire> <rire> les échecs. Et, pas besoin d'aller jusque-là, mais, là. Mais,
0: tu, mais tu vois, souvent les, les décisions géopolitiques ou euh, géostratégiques sont euh, comparées. Et c'est très souvent qu'on compare, par exemple, Vladimir Poutine à un joueur d'échecs. Euh, tu vois ce que je veux dire ou à tous les gens qui doivent prendre des décisions en fait euh, géostratégiques à des, des joueurs d'échecs et à mon avis c'est parce que justement cette, cette sensation de surcharge cognitive ils, ils l'ont aussi quelque part
1: moment anecdote j'ai découvert il y a récemment que Vladimir Poutine en fait euh, eh ben tu dois pouvoir le croiser dans les années 80 à dans dans Spione, à, à Berlin puisqu'il a travaillé pour le KGB et, euh, pour enfin euh, dans, dans les années 80 à, à Berlin Est
0: donc ça peut être une grosse guest star, un peu comme... Exactement, euh, voilà. <rire> ça peut
1: être un PNJ euh, et, euh, de, de, de,
2: de l'univers. C'était le moment anecdote. Ouais, et dernière chose, dans la création de personnages, on tire tous un... Enfin, les deux personnages tirent un sombre secret.
1: Ah oui,
0: alors ah, ça... on y arrive quand même, le narrativisme arrive, là Ça, il faut alors, en parler. Le ça... sombre secret.
1: C'est-à-dire que euh, tu écris... Chaque personne écrit sur deux papiers... D- euh, des trans- une transgression Une transgression c'est quoi C'est quelque chose que soit tu as fait Soit quelqu'un que tu connais a fait c'est Et génial. qui est particulièrement grave c'est Ensuite tu plies ces papiers Tu les mets dans un récipient d'où c'était une passoire euh, là-haut mm. euh, Tu mélanges Et chacun tire un, un, papier de son perso- de, un, un papier Et l'incorpore dans l'histoire de son personnage Et ensuite il, euh, sans le montrer euh, aux autres, il le met entre les deux feuilles, euh, dos à dos.
3: Ah oui, c'est en plus dans, dans ce plan, c'est, c'est bah, moi j'ai encore la mienne. Donc, euh, donc, euh,
1: et, les, et, et ensuite, chaque feuille est agrafée l'une à l'autre comme un dossier administratif. Et
3: donc... Et le sombre secret est prisonnier entre les deux Voilà. et ne peut pas être, être euh, extrait et lu si sans euh, partiellement... On le voit la par la trans- transparence
0: quoi. quand tu lèves à la lumière là. Voilà. Voilà. Donc
3: j'ai d'un côté ma, ma fiche... Euh, d'espions, euh, CIA, ma mission, etc. De l'autre, ans, j'ai Jürgen en fait. Krause, mes liens, ma famille, euh, euh, étudiants, étudiant, etc. Et
0: au milieu, ouais, c'est, le, c'est, le... c'est génial, c'est génial. Je trouve ça super. Euh, moi, j'ai eu l'occasion de, de, ah de... oh là là, c'est, c'est, c'est fort. J'ai eu l'occasion de d'avoir des, puis des... se trouve que dans ma vie euh, personnelle, j'ai eu l'occasion d'avoir des relations avec des gens qui avaient travaillé pour des services, euh, voilà. Et le sombre secret, euh, c'est ce qui est incroyable, c'est que quand on discute en fait avec eux, ces gens sont toujours hantés par quelque chose effectivement euh, qu'ils ont fait, une action en fait que leur que l'État en fait leur a demandé de faire euh, et qui et qui les hante vraiment quoi. Et dont, euh, dont la plupart du temps ils n'osent pas parler ou quand même euh, mais la... mais parfois ils peuvent même pas le dire. En fait, pourquoi c'est un sombre secret Parce qu'en fait ils peuvent... les... l'action est telle qu'ils ne peuvent même pas la, la confier à leur petit ami. Vous voyez ce que je veux dire C'est trop grave. Si, si leur petit ami cesse d'être leur petit ami, la, le, 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 la, la chose ébruitée euh, sera tellement. Ils ne peuvent pas la confier à un psychologue parce que, qui sait, le psychologue, c'est peut-être. Euh, tu vois C'est peut-être un espion, lui. Et bien, aussi. C'est ça. Et donc, en fait, ils se retrouvent avec des sentiments, des éléments de leur vie, des choses qu'ils ont vécues. Qu'ils ne peuvent à aucun moment, dans quelque cercle ce, ce, que ce soit, verbaliser. Et ça, on sait. Bah, bah, toi, euh, Fabien, qui qu'a, aime beaucoup la psychanalyse, etc. Euh, on sait que en psychanalyse, c'est un drame, quoi. Parce que par essence, ce qui n'est pas verbalisé, ce qui ne peut être verbalisé, c'est sera psych... de névrose, hein. exactement sera psychosomatisé. Et en fait, un espion, c'est quelqu'un qui, enfin, bueno, en tout cas, dans mon expérience, les, les, c'est des gens qui sont travaillés par euh, par ça vraiment quoi, et qui, qui doivent euh, lutter en permanence euh, contre leurs sombres secrets. Et tous en ont forcément. On est tous amenés euh, euh, Alors... quand on travaille pour un pour un pour un pour des services ou pour un état à effectuer des actions qui sont, euh, bah oui, liti- au moins litigieuses. Je dis, pas, c'était pas forcément extraordinaire hein, les choses qu'ils avaient faites. Mais c'était suffisamment litigieux pour qu'ils ne puissent pas en parler. Et de fait, quand on ne peut pas parler de quelque chose, ça devient un tabou. Et ça, ça se transforme en quelque chose d'énorme. Alors que si ça se trouve, c'était rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire, quelque part, sur le papier.
1: Là, ça crée une autre euh, relation. Alors,
0: je ne sais pas combien de pour, livres sur l'espionnage Ron Edwards a lu, mais ça témoigne, en fait, d'une grande... Il s'est documenté, tu vois. Ouais. Ça, ça se sent, là. Quand tu... bon,
1: qu'il se soit documenté, il y en a des kilomètres, là-dedans. Hein. Ouais, tu peux... ouais. Mais alors, ça crée autre chose à de supplémentaire à la table, qui est une forme de malaise quand même, je trouve. <rire> C'est-à-dire que euh...
2: parce que tu es tenté de l'utiliser, ton son au secret, tu vois, il n'est pas juste là pour Alors, mettre de, de l'ambiance, quoi. Tu
1: peux le révéler durant la partie, et donc tu peux révéler que ton personnage a fait quelque chose durant la partie, et euh, quand tu le fais, euh, ton personnage peut, com- enfin en termes de règles, à partir de ce moment-là, ton personnage peut commencer à sauver des, des gens proches de lui à dire euh, en fait tel personnage elle a réussi euh, à euh, partir à l'ouest elle a réussi à trouver une position euh, oui il a réussi à retrouver une position qu'il met hors d'atteinte des services secrets de telle euh, faction etc
3: Tu augmentes ton, ton, ton contrôle sur les épilogues éventuels euh, de, de plein de personnages quoi en gros mais
1: ça suppose de révéler ce que ton personnage a fait l'autre truc mais donc ça c'est euh, la dimension fiction autour de la table ça crée un truc assez étrange dont René Edwards parle alors René Edwards dit très bien euh, en termes de sécurité émotionnelle que euh, si il n'est pas là pour ça c'est quoi. pas super safe <rire> c'est pas, ouais, voilà, c'est pas, il n'est pas là pour du, du, du safe il est très clair euh, là dessus mais néanmoins il y a quand même un certain nombre de choses pour te protéger déjà il y a une première chose pour se protéger qui est de euh, faire brûler les, les, tous les papiers qui n'ont pas été utilisés Donc, on a fait brûler dans un cendrier là-haut tous les papiers qui n'ont pas été utilisés. Ça sent un peu. euh, Ah ouais Ouais.
3: Parce qu'en tout, on en a fait deux chacun, donc il y en avait six. On en a tiré deux au hasard et les quatre restants euh, n'ont jamais été lus par personne d'autre que celui qui les avait écrits.
2: Ils ont été détruits.
0: Ça, c'est tellement stylé aussi dans le. Ça fait espion. Et, oui, aussi, oui, non, et l'autre clair. truc,
1: c'est qu'il dit bien qu'il faut faire attention à quand on voit le, 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 la transgression, à ne pas se poser la question de est-ce que c'est quelqu'un d'autre euh, qui l'a fait à la table est-ce que... Bon, et après tout, euh, tu peux aussi dire que quand tu écris, personne n'ira vérifier que ce qui a été raconté dessus a vraiment été fait, tu vois. Enfin, mmh, c'est, ça peut être complètement. Euh... Moi, je c'est l'ai pris pas vraiment pas pour de la fiction,
2: quoi. Je veux dire, on m'a demandé euh, de, de balancer un sombre secret, je balance un sombre secret. Il n'a rien à voir ni avec ma vie, ni avec mes relations, tu vois. Bien que c'est ce que disent la base, euh, évidemment, c'est parce que je ah fais. C'est, quoi. c'est
0: censé
3: avoir un, un ah lien ça. avec
1: euh...
0: Avec
2: toi, c'est, mais c'est euh... c'est soit
1: toi, toi c'est soit c'est quelqu'un d'autre qui
0: l'a fait.
3: Et, euh, c'est quelqu'un et... Que tu connais. et typiquement là, moi où j'ai eu du, du mal à ce moment-là, c'est que c'est une chose de réfléchir à Antoine. un sombre secret lié à toi ou lié à quelque chose que tu connais ou que tu inventes par- partiellement pour pour, pour euh, X ou Y raison. Mais surtout, en même temps, tu te dis, ok, il faut que je mette quelque chose, mais qui qui peut être amené à être joué et donc qui doit quand même être un minimum cohérent avec l'univers avec les espions etc et quelque chose qui peut être un sombre secret pour euh, un individu contemporain dans un contexte donné sera pas forcément euh, un sombre secret euh, ou ça sera b- b- ban, peut-être plus banal pour un espion euh, de, 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 de cet élément là enfin, cher- moi j'ai eu beaucoup de mal à ce moment là dans la catégorie sur euh, recherche cognitive il y a plein de moments où j'ai mis du temps à, à réfléchir à trouver des idées mais ce moment là en particulier je séchais vraiment euh, parce que je me disais, alors il y a le, le côté malaise qui est qui voulu et qui peut être intéressant, même si pas très safe, de, euh, de des problématiques personnelles et des problèmes qui peuvent être euh, personnels ou pas, mais c'est quand même bizarre la démarche de vous dire, on, d'encourager à mettre des choses qu'on connaît ou euh, qui sont réelles pour qu'on y soit plus attaché, mais en même temps, au final, c'est pas le but de, de, ch- de chercher euh, d'où ça vient euh, derrière, et ça va juste nourrir un secret d'un personnage mais euh, mais dans un contexte très différent donc tu peux pas mettre des choses qui sont anachroniques tu peux pas mettre des choses qui euh, qui, euh, qui fonctionnent pas avec les avec, avec aucun des personnages de la table enfin moi je me suis, j'ai eu plein d'idées où je me suis dit non mais ça, ça, ça serait bizarre ou je saurais pas trop comment je... enfin en tout cas j'ai vraiment eu du mal à cette étape parce que je me disais euh, qu'est-ce que je peux mettre qui va aller dans le sens du jeu tout en tout en, j'ai du mal à comprendre l'intention du truc quoi mmh.
0: ah, parce que on a on, t'avais pas expliqué à quoi servait le sombre secret si si c'est clair oui oui
3: c'était quand même pas et évident. donc c'est sert à quoi au final
2: eh ben... À pouvoir sauver tes proches.
1: Tu peux les révéler en cours tu de part- dévoiles. Ah, en termes, au niveau game design. Ah, voilà, c'est ça. Ça, je ne sais pas. Une des difficultés de Ron Edwards, c'est que un, c'est les règles qu'il écrits sont pas toujours très claires. Euh, les... J'ai eu le, le, la chance de traduire Slay With Me, qui pourtant est un jeu très court, mais même sur un jeu très court, c'est... enfin, il faut être honnête, ses règles sont pas super claires. Et deux, il n'est pas toujours très clair sur ses intentions de game design. Ce qui est, euh, ce que je regrette beaucoup, parce que je trouve souvent ces jeux sont vraiment euh, intéressants, mais il euh, y a souvent pas mal d'interprétations laissées au lecteur ou de choses à, à bricoler, à compenser, à faire des rillettes soi-même. <rire> euh...
3: Mais surtout, c'est, c'est une chose de faire des rillettes, mais c'en est une autre de, de devoir se demander dans quelle direction les rillettes doivent aller. Tu vois ça encore Et, notre, oui. notre problème.
1: et ça, c'est un truc qu'on retrouve. Je parlais un peu de l'œuvre de René Edwards, C'est un truc qu'on trouve un truc qu'on trouve dans tous ces jeux. Et c'est pour ça que c'est important. J'ai l'impression de jouer à plusieurs de ces jeux pour arriver à comprendre comment ils fonctionnent, c'est-à-dire comment il pense lui-même ces euh, ces jeux. J'ai l'impression que par exemple, c'est quelqu'un qui est très orienté euh, personnage. C'est très imp- les personnages sont vraiment très importants dans l'histoire de, de René edwards c'est parfois les personnages tout seuls, en, en fait. Mmh. Euh, plus que leur relation, plus que la dynamique, plus que la légende, plus que...
0: Ils kiffent presque... En fait, dans le jeu de rôle, ce qu'ils kiffent, c'est pas tant le contenu fictionnel que le personnage fictionnel, quoi, ouais. ça, si on veut. Quoi. Et, euh, et pas tellement
1: l'évolue... Per- Par exemple, chez René Duarte, les personnages n'évoluent pas beaucoup. Ça aussi, ça m'a frappé. Ils évoluent plutôt parce que. Enfin, ce qui est important, c'est plutôt à quel point toi, tu te, le... en tant que joueur ou joueuse, tu te l'appropries.
0: D'accord. Ok, ok, ok. Et ça donne quoi alors une partie de spionneux Eh ben tout ça. Parlons de la fiction.
2: Oui. ouais donc euh, on, on peut continuer à expliquer le système c'est oui. oui. à dire la tour de rôle on va chacun euh, cadrer euh, une, une scène soit sur notre personnage enfin sur un des deux personnages à la table en fait c'est pas oui. parce que moi j'ai créé un personnage que je suis obligé de faire des scènes sur mon personnage oui. et puis euh, jusqu'à ce que euh, on amène un personnage à un point de rupture je sais plus comment tu appelais ça un hein, flashpoint un flashpoint et c'est-à-dire une, une situation de tension euh, importante, et là, ce personnage il est verrouillé. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire de scène avec ce personnage-là. On va continuer à faire des scènes avec l'autre personnage et euh, jusqu'à ce qu'on amène le deuxième personnage lui aussi à un flashpoint. Et là, après, on va résoudre les flashpoints euh, par le système de résolution.
0: D'accord. OK.
2: Donc on commence, chacun notre tour, euh, à faire des scènes. Quoi
3: qui peuvent être très courtes euh, qui peuvent euh, on, on, on s'était posé la question mais nous on considérait qu'on, que c'était possible tout à fait de, de faire des dialogues d'intervenir d'avoir des, d'autres, d'autres joueurs qui participent aussi mmh. euh, qui jouent si les rôles des figurants scène, voilà, finalement oui voilà ouais. même si une scène à la, en soi au début est, est cadrée et, euh, et a lieu et, euh, et le, le, de, le, le, tour de, le tour de parole il fait c'était vraiment euh, euh, Fabien puis moi puis Globo puis Fabien etc donc on enchaînait, on enchaînait comme ça c'est un tour de jeu d'accord hein. et et euh, et effectivement, tant qu'on, tant qu'on n'arrive pas à des, des moments d'enjeux forts, alors c'était, ça restait assez flou, mais dans, dans les faits, on se disait que c'était quand vraiment il y avait on une, à des conséquences fortes, on, on ne fait pas appel au système de résolution du tout, juste on raconte les scènes les unes après les autres. Quand quelqu'un pointe et un euh, et sur fondamentalement, toi c'est, c'est un au moment cool. où quelqu'un cadre une scène, il a, euh, sa seule limite, c'est qu'il ne pouvait, pouvait pas immédiatement tuer un personnage ou le, 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 le mettre en... En danger, en danger majeur ou en état de nuire, etc. Euh, mais euh, quand quelqu'un crée une scène, il pouvait quand même amener des choses assez, assez fortes. En particulier, le, 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 il n'y en avait qu'un notable, mais le, le joueur qui n'a pas de, d'espion, comme il est davant, davantage amené à jouer les figurants, etc. Toi, t'as régulièrement, Fabien, tu as amené des situations plus. Euh, genre Tu as pu décrire au début d'une scène immédiatement que le personnage de. Euh, de, c'était quoi personnage C'est Andrus. Donc, And- Andrus trouvait euh, son ami poète, qui était la sœur de mon personnage, euh, blessé euh, très gravement, qui avait été euh, tabassé. presque. Et qui, euh, qui était euh, mortellement blessé, Parfois au début d'une scène quoi. Donc, euh, sans, sans les, l'autorité qu'on a pour décrire des choses est assez forte. Est immense, ouais. Et en fait, ce n'est que quand, en tant, à la limite en tant qu'espion, on, on demande des choses très fortes. Que va y avoir un flashpoint pour euh, éventuellement voir si on, si on... Alors, c'est pas tellement... Le... Bon, on on décrire après, mais le flashpoint, c'est pas tellement une situation de est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose Parce qu'en fait, dans les scènes qu'on décrit en, a, en amont, on, on peut décrire plein de trucs. On peut décrire les informations qu'on a, on peut décrire la, le, un lien concret avec un informateur, on peut décrire une, une réussite d'une tentative de chantage, on peut décrire plein de choses. Et euh, c'est vrai que le flashpoint reste assez... Assez interprété et tu, sur ce qui et se et passe. Tu as des, des
0: conseils dans la, dans la base pour savoir euh, comment cadrer ça Ou c'est très libre euh,
1: mmh. Pas vraiment. Voilà, ouais. Mais il euh, y avait quand même une idée très forte dans le jeu. Euh, grosso modo, la dynamique qui, qui se faisait, c'était que les deux espions faisaient avancer leur histoire. Moi, j'ai très rapidement compris qu'il fallait que je leur mette des bâtons dans les roues. Et en particu- donc je cherchais comment les autres personnages, les autres PNJ pouvaient réagir pour euh, leur apporter des problèmes. Donc par exemple l'exemple qu'a donné euh, Antoine. Et surtout il y a un concept qui est essentiel dans le jeu qui est le concept de cold. Le froid, donc le, le cold, c'est le fait que l'espion est de plus en plus isolé de son superviseur. Et même, voire même voir des personnes qui l'entourent. C'est génial. C'est-à-dire qu'il y a plein de raisons qui expliquent, euh, qui expliquent ça. Souvent, c'est le fait que euh, l'agence pour laquelle tu travailles part en vrille parce qu'il y a des conflits politiques, parce qu'il y a des conflits euh, de génération, parce que elle, l'agence devient complètement paranoïaque.
0: Tu te livré à toi-même.
1: Parce que tu crains que ton superviseur ne à soit passé jugement. à l'ennemi, par exemple. Ouais. Euh, parce que tu crains que. Euh, T'es, les informations que tu, que tu utilises ne, 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 ne vont faire du mal à tes, à tes amis, donc tu es obligé d'être méfiant vis-à-vis de ton superviseur. Euh, enfin bon, et donc, tu es de plus en plus euh, isolé. Ouais. Et ça, c'est quand même quelque chose que j'ai essayé d'utiliser en, en faisant en sorte de vous
2: aliéner autant que possible vos, vos superviseurs. En fait, il se trouve. Pardon, on, on revient, tu sais, au, au principe de Cheguet qui dit que si tu génères toi-même une adversité et que tu la résous, eh ben c'est chiant.
0: Dans la foulée. Ouais. Si tu
2: ta propre adversité. Ta propre adversité. Et Là, en l'occurrence, je pense que c'est pour ça que c'est intéressant qu'il y ait des joueurs à la table qui n'aient pas de personnage, parce que toi, dans ton dans ton expérience un peu tradite de jeu, tu vas avoir tendance à plaider pour ton personnage, donc tu vas pas euh, le mettre dans la merde pour euh, refaire une scène derrière où tu l'en sors quoi. Si Et c'est, c'est pas, pas qu'un truc
1: tradit, hein, C'est même, je pense, dans l'intention du jeu, tu vois. Oui, oui, oui. Je le, pense que c'est dans l'intention du jeu. Je le, pense qu'il
2: a ça en tête, un Édouard. Le, le truc,
1: fais. c'est que euh, si tu, si, j'imagine, si tu jouais à deux, même même dans la configuration qu'on avait là à 3 t'es pas encouragé à aller chercher des noises à l'autre, t'es à cadrer une scène dans laquelle euh, tu, 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 le mets, tu le mets dans la mouise, euh, t'es plutôt t'en, t'en, t'as plutôt tendance à développer ce qui
2: t'intéresse, ton personnage et tout. Tu Bien sûr. sûr. Et t'es, t'es d'autant plus pas le amené à, à mettre l'autre dans la mouise qu'on a les problèmes de surcharge cognitive dont on ouais. parlait au début et que René edward il, il t'aide pas spécialement à... à, à t'expliques pas vraiment le, le type de scène que tu dois cadrer quoi. T'es un peu livré à toi-même, t'es en pleine surcharge cognitive. Euh, tu vas pas aller faire chez les autres quoi. T'essaies déjà de, de poser les murs d'une fondation autour de ton personnage pour pour construire un truc quoi comme tu peux.
3: Mais c'est vrai qu'au début y il avait, y avait souvent Antoine, hein. des problèmes analogues aux problèmes de chez gay qui était que quand on met en place les scènes et euh, et au, au début un peu plus où on n'avait pas encore pris cette habitude de, de de résistance qui venait beaucoup de Fabien qui n'avait pas de pas de personnage bah du coup souvent tu mets en place quelque chose et tu te retrouves à à dialoguer à, à pas savoir si tu dois dialoguer avec toi-même à quel moment tu dois arrêter ton ton monologue de cadrage de scène pour que quelqu'un intervienne et il y avait beaucoup beaucoup de cas de figure où euh, où c'était c'était pas pas évident de, de construire quelque chose comme comme il n'y a pas de, à ce stade de système de de, de système qui, qui, qui est impliqué à part juste on, on parle et tout peut intervenir, bah c'était parfois très très brumeux de savoir euh, où fallait s'arrêter dans sa scène, jusqu'à quel point décrire, mmh. jusqu'à quel point en fait je peux je peux décrire bah je vais je vais limite je vais à l'ambassade de Russie de nuit, j'espionne avec des jumelles et je me fais pas repérer, tout va bien, euh, j'en, j'en sais rien. J'ai eu des difficultés avec ça moi au début parfois ouais. de, de se dire euh, le... Le, de l'ordre du principe ouais. de chequer. Ouais. Le, le,
2: le système Logo. le système à ce moment-là c'est vas-y raconte des trucs cool. Euh sur ta mission quoi mmh. ouais.
0: et j'ai l'impression que dans les jeux de la forge tu me corrigeras si je me trompe Fabien cadrer une scène c'était très très clair pour eux ce que ça voulait dire et il y a beaucoup de jeux de The Forge dans lesquels on dit cadrer une scène et pour eux à cette époque là ça devait avoir du sens vraiment il devait y avoir euh, tu vois, ça devait... ouais, ouais, peut-être, hein. et aujourd'hui en fait on sait pas trop parce qu'il y a beaucoup de jeux qui nous aident à cadrer des scènes et qui cadrent des scènes dans un sens donné et qui nous disent comment en fait cadrer des scènes et à c'est l'époque, ça. c'était, c'était ouais. juste cadrer une scène, c'était évident. Quoi.
1: Ça, c'est un problème, je pense, qu'on aura éternellement dans l'histoire du jeu de rôle. Ouais, c'est que tu des... as beau reprendre le texte du jeu, il y a toujours tellement d'implicites sur la façon de jouer, ouais. sur la façon de faire. Je, me demande, j'aimerais, j'aimerais qu'on puisse écrire des jeux euh, totaux, je, je... tu vois, qui soient bien particulièrement bien sûr, bien clairs, bien sûr, bien sûr. Mais... mais... Ce
0: que je me demande, c'est si c'est pas lié au vocabulaire du cinéma là, à ce moment-là, parce que cadrer une scène, clairement, on parle de cadrage, on parle de réalisation de films, etc. Et donc là, du coup, dans la mesure où Spioneux est un jeu dans lequel on doit euh, jouer des films, en fait, à, alors, un, ce qu'il y a... un film d'espionnage, quoi, tu vois ce que je veux dire Cadrer une scène, c'est cadrer une scène à la manière dont le ferait Et... euh, un film ouais.
1: d'espionnage... Euh... Et ce qui est difficile, c'est que ça va même jusqu'au point où il ne parle pas exactement de cadrer une scène, il parle de manœuvre dans le, dans le texte. Manœuvre.
3: D'accord,
0: ok. Ouais.
1: Donc je ne sais même pas exactement... Enfin, voilà, je que tu es
3: censé mettre en place une en situation, fait. mais dans le cadre de cette situation, situation ensuite décrire les, bah, les manœuvres de ton personnage pour essayer de, de, d'avoir des informations, des renseignements, etc. Euh, mais en même temps, tu décris ces trucs-là, mais tu mets mais, mais le... Les choses ne seront réellement cristallisées qu'au moment d'un hotspot, d'un hot euh... flashpoint. Flash
1: flash <rire> il y a la même, euh, j'ai la même. J'ai toujours eu la même question en, en jouant. On y a encore joué euh, hier soir avec Anton à Slay With Me euh, sur les moves. C'est-à-dire, euh, les moves euh, dans Slay With Me, c'est. Euh, voilà, tu racontes une action de, que, de ton personnage. Et en fait, euh, il y a aussi une difficulté, que ce soit sur les manœuvres de Spione ou les moves de Slay With Me, qui est. Euh, comment dire quelle est la longueur que ça doit, ça doit prendre Est-ce que c'est un truc du genre, euh, m- euh, ton, mon personnage avance, il arrive dans une pièce, il trouve l'ambassadrice, paf, je te passe la parole. Ou bien est-ce que c'est un truc du genre, j'avance, un, je vois l'ambassadrice, je parle avec elle, j'obtiens ça, et puis ensuite je me barre. Vas-y à toi. T'as, quelle est la longueur euh, que j'ai le droit de faire euh, avancer ouais, Dans Slay With Me*, c'est assez explicite que tu peux faire des moves très courts ou des moves très longs, et que selon la longueur de tes moves, ben tu vas faire euh, une histoire longue ou euh, courte. C'est-à-dire soit un duel, soit un grand truc. Euh, Épique et euh, long.
2: Globo ouais, Non, c'est, un... c'est compliqué. C'est, ouais. T'es... Euh, en rappelant qu'à ce moment-là, tu as pris, euh, je sais pas, une petite dizaine de PNJ dans la gueule, euh, oui, et les 6 ou 7 à etc. Tu es déjà quoi, fatigué euh...
0: rien qu'à l'exposition de l'univers dans lequel on t'a mis. Et, et nous, nous en plus, on a eu
2: la bonne idée de faire ça euh, en début d'après-midi, après un bon repas, euh, <rire> bien au chaud. <show, rire> euh, on était tous. Euh... <rire> Donc les, les débuts ont été. Moi, je. Voilà, ça va que j'ai l'habitude d'improviser, mais euh, c'est, c'est pas facile donc, de, de, ouais, de rentrer dedans. Quoi. Juste
0: une petite question pour toi Fabien, c'est est-ce que euh, d'après les parties, la partie que tu as faite de Spionneur avant celle-ci, est-ce que ça ressemble à une partie de Spionneur telle que tu te Oui, mmh. ouais, ouais, moi okay, j'ai l'impression que oui. Ok, très bien. Moi,
1: si tu veux, Et... tout de suite, mon, mon, mon sentiment général sur ce jeu, c'est que c'est un, un, un bon jeu, un jeu correct, euh, pas un jeu extraordinaire mais euh, ça vaut la peine d'y jouer et ça vaut la peine de, de le tester si tu t'intéresses aux questions de, d'espionnage c'est de loin pas un, un jeu parfait mais j'ai l'impression que c'est un, un jeu qui fait le taf D'accord.
0: Voilà. je me Entrain... demande aussi
3: si c'est pas un jeu pour vraiment en profiter il faut déjà vraiment bien connaître ces, ces questions lu oui, le livre bon et tout c'est... parce que là, là vraiment j'ai beaucoup ressenti dans cette partie un problème de, de manque de références euh... Ouais.
1: Mais tu vois, ça, ça c'est un truc tu peux ouais. te dire. Imagine les gens qui, ont, qui savent pas ce que c'est que le Seigneur des Anneaux ou ouais, la fantaisie Et mais puis mais on euh, l'a fait jouer à, à des trucs qui nous semblent tellement évidents. Alors, euh... Dans le contexte
3: de quelque chose qui euh, naturellement euh, crée de beaucoup bien de surcharge, ça, ça ajoute encore plus. Tu vois. Alors euh, oui, là, un, un, un système complexe de, de, de GIA-Tradi, c'est peut-être une autre forme de surcharge. Mais, euh, mmh. mais ouais.
2: Et ouais, vas-y, ouais. Alors moi, je, je vais te donner mon avis aussi, du coup. Euh, moi, je dois dire que dans cette partie-là, j'ai passé de vraiment bons moments. Il y a des, bons mo- des moments où je me suis carrément fendu la poire, quoi. Mais parce que moi... as là...
0: rigoler, tu t'es mis à rire. Ah oui, j'ai, porc, j'ai, j'ai pas pu,
2: j'ai c'est pas c'est pu m'empêcher de rigoler. Ouais. Déjà parce qu'il y a de la tension, et puis parce que moi, j'aime le, le côté drama des choses. Et il y a des moments c'était pas piqué des verres, quoi. Bah, et, 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 de et, l'ironie, et l'ironie euh... dramatique, bah, euh, euh, étrangement... Euh, je... Je ne les ai même plus forcément en tête. Mais je sais que j'ai bien rigolé, que j'ai passé un bon moment. Est-ce que, est-ce que je trouve que c'est un bon jeu Moi, je trouve qu'on est trop livré à nous-mêmes pour que ce soit un bon jeu. Mmh. Tu vois, j'en ai trop chié, quoi. Mmh. Même si ça a produit des moments qui étaient cool. Mmh. Mais, mais moi, je ne me, me suis pas sentu soutenu par l'auteur, pour le coup. Quoi. Mmh. Mais parce que, mais parce que moi, j'aime bien le drama, parce qu'il y a de l'ironie dramatique à, 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 à fond les ballons, euh, euh, ouais. moi, j'ai bien rigolé. Okay. Et, et effectivement je me souviens plus forcément euh, la des moments où j'ai rigolé tu a
0: mis un certain nombre de trigger warning au début du euh, podcast, ouais, ouais, ouais. pour l'instant on n'a pas du tout parlé mais euh, je, veux dire, je veux dire la fiction avait l'air assez dramatique assez lourde pour vos personnages pour les personnages qui les entouraient etc etc et c'est vous même qui avez choisi ça ou alors le jeu vous y encourage vous, vous avez
3: sensation que le jeu vous avec les, les transgressions le si tu veux ah, transgressions, euh, voilà, et ça. puis
1: le fait que voilà, t'es entouré d'espions il y a quand même des gens qui veulent ta mort euh, toi, fin... c'est surtout je
3: pense les motivations des gens à agir que ce soit nos personnages ou des personnages qui en dépendent tout le monde agit sous semi-contrainte sous, euh, sous, euh, sous, euh, soit sous la menace soit pour euh, des questions euh, des questions de, de gain mais avec une, un sentiment de risque et donc alors comme on l'a dit tout à l'heure le, le jeu est pas très clair sur ce qu'il cherche à encourager le, le plus mais assez vite on se dit que ce qui est intéressant à jouer de toute façon c'est, euh, c'est du drame au sens euh, au sens euh, merde comment est-ce que je continue à gérer avec l'ambassade sachant que moi typiquement une, bah, une scène, un exemple de scène que j'ai eu qui peut montrer ça c'est euh, je me fais euh, en arrivant à mon université euh, alpagué par deux de types dans des grands manteaux à l'air assez sombre je sais pas trop qui c'est je sais pas trop pour qui ils travaillent, et les mecs commencent à m'interroger parce que euh, une, euh, parce que la, celle qui gérait ton dossier à toi, donc <coughs> Tatiana Rodevenapnine, euh, qui, euh, qui gérait une opération pour le, pour le KGB, avait été arrêtée, donc il y avait des informations qui commençaient à, à fuiter là-dessus, et moi je travaille pour la CIA, CIA sauf que ma, une part de ma couverture, qui est ma, ma légende, c'est que j'ai un faux, faux background de euh, militant euh, extrême gauche. Euh, et donc euh, je suis soupçonné d'être lié, d'être lié à elle alors que je travaille pour la CIA. Et donc oh, je me ouais. fais alpaguer par ces deux types et je me fais interroger. Et euh, comme je ne suis pas très coopératif, ils me disent Bon, écoute, on va, on va te, te me noter, on va te choper, et d'ailleurs. ailleurs. Et moi, je ne sais pas du tout si ces mecs sont pour la série CIA et qui ne sont pas au courant que je bosse pour le même camp et qu'il y a une espèce de quiproquo. Je ne sais pas s'ils sont pour une des sept autres agences à côté. Agence à côté. Ouais. Donc il y a une situation de, de stress et, euh, et typiquement ce qu'on décrivait tout à l'heure dans, dans cette espèce de côté. Tu, 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 en, termes de, en termes de maelstrom, c'est très très difficile, parce que tu te dis, mais tu sais vraiment, moi, vraiment souvent, je me dis, mais, mais je sais pas quoi faire, parce que quoi que je fasse, les directions dans lesquelles ça peut partir m'échappent tellement, en termes de conséquences, en termes de gravité des conséquences, est-ce, est-ce, que, est-ce que juste, je, je, me, je m'enfuis, je me barre en courant, est-ce que j'essaie de... Je leur dis, écoutez, on est peut-être dans le même camp, alors là, c'est fini, je me, je gris, me gris complètement, en même temps, ça se trouve, ces mecs, je, je, enfin, c'est même pas des... des la, la police ou des trucs, euh, c'est, c'est des mecs qui arrivent dans le bahut. Euh, ouais, comme c'est ça, des hein, vraiment. Donc, c'est, ouais, c'est ouais, vraiment dans une situation où tu n'as pas d'informations, tu sais pas quoi en tirer ou quoi en faire, et euh, c'est crépusculaire. Et ça craint.
0: Franchement, euh, ça me fait beaucoup. La, la description que vous faites du jeu, ça me fait énormément penser à l'Armée des Ombres, euh, le, fi- le, le film euh, L'Armée des Ombres. Ça a l'air euh, vraiment... Euh, Je ne connais pas du tout. Ça a l'air d'être une chape de plomb, euh,
1: ce, ce, ce jeu, quoi. Ça... Ben, c'est un jeu sur la paranoïa des espions, quoi.
2: D- d'autant ouais. plus que tu n'as jamais vraiment de relations sympas avec les PNJ. Tu es toujours dans des relations de pression, quoi. Soit tu exiges quelque ah. chose d'eux, soit eux, ils exigent quelque chose de toi. Il y a, y a pas... Nous, on n'a pas joué de relations euh, cool, bienveillantes, à deux sympa. La copine euh, du personnage euh,
1: d'Antoine et le papa nazi du personnage d'Antoine. <rire> Alors, <c'est>... Oui, mais. <rire> c'était mais même
3: ça, c'était glauque, quoi. Oui, parce que de, de, comment... de mon côté, j'étais emmerdé à devoir gérer avec ça, avoir une ah, copine tout en, tout en ayant une relation avec un de mes contacts à l'ambassade euh, russe. Voilà. Je cachais des choses, c'était quand même euh, compliqué, quoi.
1: Et ton papa nazi, il t'invitait dans des trucs, ouais. euh, <rire> des, des groupements de néonazis auxquels. Euh... Tu as fini par venir j'ai à... fini par aller parce assez que ça, volontiers. Parce que
3: j'ai, j'ai, j'ai décrit que ça m'arrangeait et que c'est, 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 c'est l'un des points où je me demandais si ça allait se retourner contre moi, mais tu as mis de l'adversité plutôt sur d'autres éléments. Donc ouais. au final, je me sais pour la CIA, mais quand j'interrogeais un mec de l'ambassade russe, j'avais deux potes <rire> néo-nazis qui, euh, qui, euh, qui euh, <rire> venaient le tabasser avec moi pour avoir des infos, tu vois.
0: Oh mon dieu, un ancien militant d'extrême-gauche soi-disant qui fréquente voilà. les colocs nazis, c'est beau aussi. Hein. C'est, tu vois, ça, ça, ça C'est ça, pas ça...
1: piquer des verres, comme disait euh, Globo tout à l'heure. Et juste pour... Fabien, pour terminer, parce qu'on n'a pas parlé du système de juge jusqu'au bout, donc on avance par euh, scènes successives et à un moment un, un personnage est bloqué dans un flashpoint c'est à dire qu'il y a un niveau de tension où on se dit ok là il y a quelque chose à résoudre euh, on est obligé de faire appel euh, au système de résolution et donc à ce moment là ce personnage là est suspendu on peut plus rien raconter sur lui et on continue à jouer l'histoire de l'autre personnage jusqu'à ce qu'elle aussi arrive à un flashpoint et à ce moment là on, on sort des cartes et je suis désolé je peux pas décrire ce système là parce que là c'est Perseval et, là, on et on <rire> Euh, il est, enfin, une fois yeah. qu'on l'a pris en main, il est assez simple, mais il n'est il il il, pas intuitif. Il est pas intuitif. En gros,
3: il <rire> y a, y a, y a un, que, principalement du hasard et, dans certains cas, quelques petits éléments de choix sur des cartes à déplacer qui vont avoir pour conséquence comment les, le ou les flashpoints vont se dénouer. Ça va juste déterminer qui parle, dans quel ordre et avec quel niveau de pouvoir sur la narration. C'est-à-dire qu'à l'issue de, de la, du cutchouette on a des cartes qui nous disent chouette. <rire> C'est ça euh, C'est ou C'est se C'est C'est compagnie. Et donc <rire> euh, tous les jeux de tous les jeux de Perceval de Camelot. Et donc à l'issue de ça, on a des cartes qui nous disent bah c'est d'abord euh, euh, Fabien qui va raconter un élément puis euh, puis un tel avec deux cartes, donc il aura beaucoup de pouvoir. Puis un tel, mais un tel pour annuler ce qu'il a raconté. Voilà, ça, ça va et on va avoir. Euh, du coup, cette fois, on n'est plus dans un tour, tour de table, mais on est dans un tel, puis un tel, puis un tel, puis un tel qui est euh, qui est déterminé et on raconte euh, comme ça.
2: Et où on positionne des faits, ouais. euh...
3: sachant que ce que ces cartes racontent peut raconter le dénouement de deux scènes en même temps euh, oui, parce séparées, fait, parce que c'est. Voilà, le flashpoint
1: ouais. raconte de, euh, l'issue de deux scènes séparées en même temps. Ok.
3: Oui, oui, Ou sûr. pas parce que le flashpoint peut avoir lieu à la fin en ayant un flashpoint qui était au même endroit au même moment. Voilà. Non, en fait j'y
0: comprends rien. Hein. Je, 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 bah je pas, ouais, vais pas c'est me vrai mentir vrai. C'est, co- c'est complexe à comprendre. Euh, c- ce qu'il y a c'est que quand bah, moi je ça à un climax. Oui. Ouais, oui, oui, c'est oui, un oui, peu, oui c'est un peu chien, ça oui. Quand deux scènes arrivent à leur climax c'est une seule et même résolution qui va déterminer de la, de la résolution des deux scènes en même Tout temps. Tout à fait.
3: Ouais. Et qui va déterminer le, le pouvoir de narration de chacun sur les scènes et notamment un point important aussi par rapport aux relations même positive
0: qu'est-ce que ça, toi, ça même de game design que deux scènes se seraient... alors juste, juste, juste ça... pour, juste pour juste, on sait pas on sait pas, ah, <rire> pas okay, juste, que, juste pour finir là-dessus notamment pour moi que si tu notamment... fais à faire une, un système de résolution ouais. alors tu vois Rome, ça a du sens tu vois, on là. avait
1: beaucoup discuté à une époque de dire oui est-ce qu'il faut une note d'intention dans les jeux ou pas euh, etc moi je pense que vraiment c'est important en tant ah, qu'auteur oui. que tu expliques ce que tu fais pourquoi tu le fais dans quel euh, que c'est censé produire etc. alors Ron Edwards donne une longue note d'intention sur le plan fictionnel, fictionnel, en t'expliquant bien ce qu'il veut obtenir d'un point de vue fictionnel, d'un point de vue de comment dire de dynamique de jeu, de maelstrom, de enfin bon euh, de c'est, c'est, il le fait il le fait pas, il le fait même jamais dans ses jeux et euh, ça c'est vraiment dommage parce que résultat
0: a mo- euh, dix ans après c'est incompréhensible quoi.
1: c'est pas incompréhensible tu vois on arrive enfin moi je trouve qu'on arrive à en tirer des, des bonnes parties mais, mais oui, ce, pas, non, excuse-moi. ce serait c'est dur de dire que c'est un, c'est, mo- tu vois, c'est, un jeu, c'est un jeu qui est imparfait, mais c'est un jeu qui est intéressant quand même. Oui, 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 oui. Hein. De toute façon, c'est simple. Oui, mais là, moi, là
0: par l- on ne comprend pas pourquoi on résout deux ouais,
1: images par d'accord. le même système. Je suis d'accord. Sans doute qu'en cherchant dans ses notes, dans, dans tout ce qu'il a produit, parce qu'il écrit énormément, on pourrait trouver une réponse. Mais voilà, moi, j'ai, j'ai que 24 heures dans Est-ce que c'est pour journée. donner
0: le sentiment que les deux scènes sont liées, mais que les gens ne le savent pas par exemple, tu vois, ce serait pour euh, dire... Euh, bah, en fait, vous ne le savez pas, mais l'issue en fait, de cette scène-là, c'est dépendant d'une seule et même chose, mais dont vous ignorez pour créer une espèce de sensation encore plus de, euh, d'ignorance ou de conséquences euh, incalculées ou ignorées des, des joueurs. Je sais pas, euh, Hugo, Alors, moi, j'ai une, une hypothèse, hypothèse
2: qu'on a relativement peu explorée, c'est que ça se justifie s'il y a vraiment un antagonisme fort entre les deux personnages. Quand ah les deux personnages s'affrontent... Ah bah oui euh, là, c'est intéressant. Il se trouve que il y, y a rien qui pousse particulièrement tes personnages à s'affronter, mmh. même si mais nous on travaillait dans des... sur le long terme surtout. Oui, euh, voilà, euh, nous on travaillait. Euh... Et il c'est s'est voilà. dit
0: comme ça en 4 pvp, le système par défaut peut gérer ça. Quoi.
2: Voilà, je pense. C'est une hypothèse.
3: C'est une interprétation.
0: Oui. D'accord. Ouais. Ah, c'est une hypothèse euh, qui, que je trouve
3: assez séduisante. Notamment parce qu'il y a un, un des enjeux de ça, c'est si jamais on arrive dans, le, dans, le, dans l'usine à gaz à avoir des, des espèces de combos de cartes, en gros on peut raconter des choses en dépassant l'autorité qu'on a dans les scènes classiques du genre on peut décréter soudainement euh, bah, tel personnage là, en fait c'est une taupe qui est aussi dans le, dans le camp euh, en face, donc tu ouais. peux vraiment retourner des trucs et on en parlait avant, même des relations a priori positives sont jamais à l'abri à un moment donné d'être complètement euh, retournées euh, ouais. De euh, créer ou un espèce d'effet voilà. de
0: surprise, un effet d'inattendu. C'est ça ça. Euh... Ça un exemple de ce espèce de a compris jusque-là. T'as compris, <rire> et t'as compris Oui, j'ai
1: compris. Eh euh, ben, ça tombe bien, on va aller vers la dernière, euh, dernière mécanique. Euh, oh la merde. Histoire de, de <rire> Là, sens, vraiment je sens, te baumer.
0: Je sens qu'on va passer au niveau supérieur encore. Ah oui.
1: Il y a une dernière mécanique qui est la révélation. C'est-à-dire qu'à à tout moment dans la partie, tu peux révéler ce que. Euh, bon, la, bon la, la, voilà, la transgression de ton personnage donc tu, tu, tu peux le, 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 le révéler petit à petit ou en une seule fois donc tu dé- et à ce moment là tu déchires ton, ton, ton dossier administratif tu sors le, le papier et tu le montres euh, aux autres bon, et tu le révèles aussi dans la fiction c'est à dire les personnages doivent le savoir dans la fiction et à partir de ce moment là à la fin de chaque flash, flashpoint il y a une mécanique supplémentaire dans laquelle tu t- tires des cartes et tu choisis une, un destin avec un certain nombre de contraintes pour un des personnages qui est lié à toi. C'est-à-dire que tu peux dire, bon, ok, telle personne arrive à s'enfuir vers l'Est, telle personne euh, euh, est abattue. enfin de... abattu, euh, c'est pas forcément une fin positive, d'ailleurs. Non, non mais une fin. Euh, une fin pour ouais. un, des perso- un des personnages euh, secondaires. Ouais. Sachant que... Ah, c'est génial. À cause de la succession des flashpoints, ton personnage a de bonnes chances d'être arrêté ou tué avant la fin de la partie. Personnage principal. D'accord, ok. Donc, donc, euh, tu dois quand même te. Si tu veux vraiment sauver les les personnes auxquelles tu es lié, tu dois te. te, te de te révéler ton révéler rapidement ton sombre secret pour euh... alors le problème c'est qu'il n'y a aucun lien euh, fictionnel c'est-à-dire pourquoi <rire> diable hey, les gars j'étais un sale connard il y a 10 ans ah ouais et alors et eh ben maintenant euh, envo- je peux envoyer ouais, les... ça... <rire> <rire> ouais, ma ça. Ouais. va trouver euh, va trouver refuge euh, en, en, au Caire euh, voilà et donc dans,
2: dans la fiction moi je révèle mon sombre secret euh... bah,
0: attends bah, alors pourquoi ta feuille n'est pas
2: déchirée Qu'est-ce que c'est que cette Mais t'as... Si, ma feuille, elle est, elle est oui, déchirée, regarde, ah, tu une, vois, une, une j'ai juste déchiré une petite agrafe. Oh, il a ça oui.
0: proprement, moi je t'aurais déchiré ça. Me... Ah, on avait non. besoin de la lire encore. Hein. <rire> euh,
2: en, en fait, euh, Anna, donc la, la sœur du personnage d'Antoine. d'Antoine, s'est fait tabasser quasiment à, à, à mort devant le pas de ma porte. Et, euh, et mon personnage, il, il veut quand Enfin, moi, globo, j'aimerais sauver ce PNJ, quoi. En sachant que mon sombre secret, accrochez-vous, trigger warning, c'est « j'ai violé ma meilleure amie ». Donc
3: et donc cette... ma sœur, ce personnage qui est voilà, au bord de la mort. Voilà, et
2: qui est au bord de la mort, sur le pas de ma porte, et que j'ai utilisé pour faire chanter l'ambassadrice euh, et prendre des photos salaces avec <rire>
0: <rires> oui, là, c'est... C'est tu vois le truc sombre
2: secret. Mais si <rires> c'est si un roman, si, ah, c'est si si je ne révèle pas ça, il y a des chances pour que ce PNJ meure. Et moi, j'ai quand même mauvaise conscience pas accès avec tout ça. À la mécanique de de déterminer les deux euh, deux je peux l'opinette. lui sauver la vie quoi. Donc, je choisis de révéler ce truc vraiment glauque. Donc, là, c'est assez
0: cohérent, tu vois, Fabien. Par rapport au truc du Ça n'a aucun lien, là, on oui, voit que ça pourquoi... peut avoir un lien.
2: Oui, mais pourquoi Le problème, c'est. un
1: c'est... peu dur, là. Si, quand même, Avec parce que fictionnellement. Non, de... non, non, non. Fictionnellement, tu vas voir l'ambassadrice et tu lui dis euh, Oui, euh, donnez-moi ces trucs parce que j'ai beaucoup à me faire pardonner d'elle euh, et tout. Euh, d'ailleurs, enfin. Euh, et. Euh, et... Genre pourquoi l'ambassadrice d'un seul coup, Alfred Oui, t'as raison. tu été un salaud, donc je vais te donner les informations ultra confidentielles que tu dont tu as besoin pour la pour ah oui, la sauver. Ouais, C'est, vrai, c'est okay. très très étrange, comme tu vois. Faut vraiment, faut vraiment. C'est un, un... peu tiré par les cheveux. Ouais. Ah il oui, faut faire des rillettes, mais pas plus des, ri... <rire> des, des rillettes de mammouth, quoi. En fin... fait, coup, pas,
3: l'aspect cohérent de ça, il vient du fait que toi, ton secret, tu l'as depuis le début de la partie dans ta fiche. Donc c'est plus Et que, que toi, tu le connais. Tu ouais. le connais. Donc depuis le début, toi, tu connais. Attends, tu... Antoine connaissait. Non, bah alors, le non, secret mon... du... non, non, Globo connaissait le secret de son personnage et donc depuis le début de la partie tu, le, tu, le, tu, le, tu l'envisages dans ta réflexion. mais dans ta oui affection. c'est ça ça et fait donc, partie de ton brainstorm ça fait partie de ouais. sa création de personnage et de fait. ça fait partie de son brainstorm depuis le début ouais. et qu'on le mette en jeu ou pas qu'on le dévoile ou pas à un moment ouais. il existe et ouais. qu'il soit, soit mis en scène ou pas et le moment où il sera dévoilé j'ai le sentiment que le joueur va être un
0: peu... c'est pas qu'il va être ludiste, mais c'est, c'est comme ce qu'Adriard... Moi, je... Gadget, moi je l'ai été. Moi, essayer je essayer de été. faire en sorte que ce soit le mieux utilisé, le mieux employé possible, à un moment ultra cohérent, et qu'il ait le droit de se vanter, pour reprendre un terme... Je pense qu'on un... peut le faire pour plein de,
3: plein de raisons différentes. différentes tu vois, de Il, Il a, a le droit de, de voilà. se vanter,
0: de regarder moi, moi, la manière dont j'ai utilisé mon son. Moi, dans, dans ce
2: cas-là, quoi. j'ai été ludiste parce que j'avais envie de tenter de sauver ce PNJ-là. Enfin, instrumental plutôt que ludiste une, une, une utilisation ouais, ouais.
1: instrumentale de, de, de cet élément de jeu de là. Okay. Ouais. et donc et
0: Antoine euh... ton sombre secret tu ne l'as pas révélé et Alors, donc il, révélé il
1: restera éternellement C'est ça. à l'intérieur de la tête d'Antoine
3: tout comme les premiers euh, les secrets qu'on n'a pas mis en jeu ont été brûlés comme durant le cadre de la partie je n'ai pas ouvert ma, mon dossier administratif je n'ai pas dévoilé mon secret, il doit rester secret définitivement, C'est-à-dire
0: et même un podcast de la cellule ne peut pas te faire passer aux aveux bah, si on
3: respecte les règles du jeu non
1: et voilà
0: c'était quoi ton sombre secret <rire> Non, non, on le dis euh, pas. Hein. tu sais garder un secret Le dis pas. Et... Ah, moi aussi. ah non, Et voilà. On ne saura donc pas le sombre
1: secret d'Antoine. Et donc, comme ça, on a fait le tour du fonctionnement du jeu. Du Et coup, donc. Oui,
3: sachant que la, la, la fin du jeu n'est pas. Il n'y a rien qui, est, qui, qui. C'est une question du début aussi, qui ah établit oui. quand le jeu va finir. C'est juste à un moment donné, quand. Ça devient Souvent, plus possible, quoi. Il y a eu des ouais, sombres c'est... secrets, trop de personnages, sont, sont, sont leur couverture est complètement grillée. Il y a plus de moyens d'action. On, on voit bien que ça mène vers vers une fin, quoi. Mais par contre, c'est vrai que il y a, y a ton, ton personnage à toi, à aller au bout entre guillemets de de, bah, de, de de ses secrets, de se dévoiler pour cet objectif-là. Euh, mais typiquement, le mien en était à un moment encore, en, alors en transition de de, de fonctionnement. Mais euh, ça pourrait être encore le, le, le début de ses aventures entre guillemets quoi. C'est-à-dire qu'il il y ouais. a eu des événements compliqués, mais la fin de la partie peut tout à fait être à un moment donné où le personnage euh, en est à un stade où il dit bon bah euh, il s'est passé des trucs. Mais Et le mien c'était vraiment bon. Il y a eu des gros conflits avec mon superviseur, il a failli me tirer dessus. Euh, moi je l'ai moi je l'ai engueulé pour qu'il, pour savoir où était ma sœur parce que j'avais compris que c'était des mecs de l'ambassade américaine qui avaient euh, qui avaient kidnappé ma sœur. Je voulais savoir pourquoi c'était, c'était le gros merdier. Mais ça a fini par bon on fait table rase, on reprend le boulot mais sur des sur des bases différentes quoi. D'accord. Ton bilan à toi Antoine sur le jeu euh, bah, Mon bilan, alors je partage tout ce que tu disais globo, globo de tout à l'heure. Euh, moi je serais quand même un peu, plus, un, peu plus, un peu plus sombre, je pense que ça m'a moins euh, moins, euh, moins plu dans l'ensemble que toi. J'ai eu, j'ai eu beaucoup de mal à... Mais en fait, c'est quelque chose qui, que je me rends compte de plus en plus maintenant, c'est que c'est un, un, peu, un peu similaire à, à ce qu'on avait eu sur... Euh, euh, mince les mar- aux marches du, du pouvoir ouais. c'est à dire que moi dans les jeux où il faut beaucoup raconter euh, avec pas suffisamment d'aide ou pas suffisamment d'inspiration et éventuellement en ayant un, une surcharge cognitive ou des backgrounds compliqués je suis rapidement celui à la table qui ce genre de difficulté le, le subit le plus et, euh, et j'ai et tenu te cette, sort j'ai, complètement. Voilà, et j'ai tenu cette partie là et ça en valait la peine et c'était effectivement un jeu intéressant euh, mais, euh, mais euh, en bilan global le rapport euh, bon moment intérêt et euh, moment, euh, moment laborieux, euh, était pas, euh, était, c'était 50-50, c'était, c'était, euh, c'était quoi.
0: D'accord, ok. Ouais, ouais. Alors que toi, Globo, tu dirais... La...
2: Non, bah, moi, moi, je ne moi, je me suis pas senti soutenu par l'auteur dans ce jeu-là. Voilà. Et ça, ça me fait chier. Mais comme moi, j'aime bien le drama euh, et l'ironie dramatique, je me suis bien fondu à poire.
1: Je... Fabien voilà. J'appuie quand même l'idée que... Voilà, si tu si es fan des romans d'espionnage, à mon avis, tu t'en sors bien. Oui, c'est, c'est, hein, ça. Ça. C'est, c'est nécessaire, c'est ouais, sûr. Mais c'est tu vois, que... c'est ça,
0: c'est que c'est un prérequis. Ouais. Pour savoir cadrer une scène type roman d'espionnage, pour en avoir lu, il faut en avoir, faut avoir vu des films. Mais de c'est pas... un peu pareil pour
1: L5R, tu vois, ou n'importe quelle, n'importe quelle fiction. Euh... Ouais. C'est pour ah ça ben... que je dis que
3: pour moi, le jeu a un, un, une espèce d'exigence euh, euh, simulationniste à un sens quand même. C'est que c'est compliqué de... de, de d'y jouer efficacement, c'est une vraie difficulté. Si jamais c'est pas des univers que vous connaissez cas, très une... bien ou des types de fiction que vous connaissez très bien, une exigence à comprendre. Et, euh, euh... et c'est vrai que, que en, encore quoi. plus. Moi, ma démarche en fait, c'est souvent, alors c'était un peu pareil, sur marge de pouvoir, ma démarche toi. dans, dans à, la, à la cellule, c'est des gens proposent des jeux et j'ai euh, et si le, le, le pitch à la base me tente, m'intéresse, euh, je participe avec curiosité. Mais euh, mais du coup, parfois, on se retrouve dans des jeux où les exigences sont, sont, sont fortes. Et donc là, c'est pas un, un problème du jeu du jeu en soi. Si on est conscient de cette exigence. Mais, mais là pour moi c'est, c'est un jeu où je m'estime pas suffisamment euh, euh, connaisseur du background historique connaisseur des types de fiction pour pouvoir euh, imaginer avec à, la, à une vitesse et avec une richesse suffisante pour, euh, pour voilà. dans ces jeux là j'ai très vite un, un, un complexe de euh, euh, je, je suis en train pas, de... là, je là ça fait la partie intéressante voilà, ce ça, ça fait ça fait 10 secondes que je, que je suis que j'ai un blanc et euh, les autres attendent que je parle machin mmh. et je suis en je suis en difficulté alors là ça, 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 ça s'est passé quand même euh, donc j'étais, j'étais content, mais euh... mais ça mais ça sentait. Je pense que j'ai que j'étais euh, j'étais. Euh... Alors je sais pas si, si vous, vous avez... de l'autre vous avez senti. Que...
2: Non non, moi j'ai pas eu de problème avec. Enfin euh, moi je je comprends que sur euh, sur ces jeux où il y a beaucoup d'improvisation, euh, il peut y avoir des blancs et il faut laisser le temps aux autres joueurs de prendre leur temps, de réfléchir à ce qu'ils ont envie de dire. Donc moi moi ça fait partie de, de ce que j'attends à, à ce genre de partie. Je suis pas, pas désagrément surpris. Ce qui est rigolo c'est que moi euh, je suis pionneux. J'y viens parce que euh, Fabien dit Tiens, il reste une place, ce serait bien qu'on en ait un dernier. Euh, Mais je suis. Enfin voilà, euh, je me dis Bon, allez, après tout, je suis à la cellule, testons des trucs, mais je ne suis pas spécialement dans le trip au départ. Et en fait, les Les gens qui s'étaient inscrits et qui étaient bien dans le trip, ils n'ont en grande partie pas pu venir. Et je me retrouve tout seul à la table avec Antoine et Fabien, tu vois. Donc c'est rigolo aussi ça. Mais. Donc moi, j'étais pas spécialement euh, intéressé par, euh, par l'environnement du jeu ou ce qu'il propose, le trip espion, etc. Mmh,
0: d'accord. Très bien, très bien. Ben voilà. Fabien, euh, tu avais une... Non, 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 mais
2: c'est, ça correspond aussi
1: à la, l'expérience que j'ai eue.
0: Mais Je trouve ça assez intéressant de voir euh, que toi qui commence à quand même, mine de rien, avoir pas mal roulé ta bosse euh, sur les jeux de Ron Edwards, de voir aussi qu'il y a, comment dire il y a quelque chose, enfin ouais. les jeux d'auteur c'est pas que des jeux dont, sur lesquels par exemple il y aurait une thématique qui traverse ça peut être aussi formel, structurel oui. là en fait René Edwards, il y a une patte René Edwards dans la manière dont il fabrique ses jeux ouais. il, y a, il y a quelque chose de structurel en fait, tous ces jeux ils ont une, une espèce de structure commune, un jeu d'auteur c'est pas forcément un jeu dont le propos est toujours un propos cher à l'auteur ou à l'auteur. ça peut être aussi euh, structurellement aussi une façon de, de construire des jeux qui mmh. est propre à René Edwards et, et moi c'est, 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 c'est ce qui m'a J'espère qu'on
1: pourra, on pourra parler d'autres jeux. J'aimerais beaucoup euh, pouvoir parler de Circle of Hands, qui est un jeu plus récent, qui date de 2015. Mmh. De Ron euh, Edwards aussi De Ron Edwards, ouais. Il y a un autre jeu qui s'appelle Troll Babes, dont le concept, c'est qu'on joue des... Des, des trollesses Ouais, des trollesses qui font deux mètres qui sont super badass,
2: qui ont des grandes cornes et qui euh, vont de village en village.
1: Voilà,
0: je suis... c'est Ron Edwards. C'est et rapidement. moi,
2: moi j'ai, lu, j'ai vaguement lu euh, Sorcerie aussi de... Alors oui. Ouais. Et, et c'est pareil, j'ai le sentiment que euh, Sorceleur, il te livre bien toi-même. Hein, il... Alors Sorceleur,
1: je vais te dire, ça fait longtemps que j'aimerais le faire jouer à la
2: cellule parce que c'est
1: quand même euh, genre le grand ancien ouais, de, 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 de Ron Edwards. Et en fait, euh, je, à la lecture, je ne me vois pas le faire jouer. Si tu veux. J'ai l'impression que c'est une telle machine euh,
2: usine à gaz. Que et puis, et puis faut c'est, faut c'est pareil, moi j'ai t- t- vraiment t- le sentiment t- que René Edwards il, il soutient pas ses joueurs quoi. C'est, c'est un peu euh, démerde-toi, euh, tu arriveras peut-être à en faire un truc cool quoi. C'est Très intéressant.
0: Merci Globo, merci Antoine, merci, merci Fabien. Bye bye. À très bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Et Salut. Ça, vous jouez bien. Salut. Salut.